0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego... E pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nestes dias em que a liturgia tem nos colocado o Evangelho de São Marcos como fruto da nossa meditação diária, como o pão nosso de cada dia, ao participarmos da Santa Missa, nós vamos percebendo. Algumas situações que vão acontecendo na vida de Jesus e tem uma relação muito grande conosco. Nós estamos agora no capítulo 8, do versículo 22 até o 26. Relembremos que Jesus começou a pregar a boa nova e ele começou ali na Galileia em especial, de forma bem particular, na cidade de Cafarnaum. Lembremos que nós estamos sempre ali entre a cidade, ou melhor, entre a casa da sogra de Pedro, a sinagoga de Cafarnaum, o mar da Galileia. Algumas vezes Jesus saiu da região de Israel e foi para os para o território pagão. Você lembra que ele foi lá na Decápole? Se lembra daquela mulher, daquela mulher, aquela mãe é, pagã que pediu a Jesus que libertasse a filha dela, que estava endemoniada? Vocês se lembram daquele homem que estava nos cemitério e ele era atormentado por? uma legião de demônio que correspondia a seis mil demônios? Vocês se recordam do homem de mão seca que Jesus curou e do paralítico que foi levado pelos amigos? Vocês se lembram? E depois aquela multidão, enfermos, doentes, que eram levados para que Jesus pudesse curar, e os demônios, que quando se deparavam com Jesus, eles gritavam, o que, 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 o que tu tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Tu viertes aqui para nos perder. Vocês lembram disso? E aí, de forma bem particular, Jesus foi curando algumas pessoas, como eu já falei, o paralítico, o homem de mão seca, se lembram do surdo? Não podia ouvir e nem falar direito? Agora nós estamos diante de mais uma pessoa. Agora é um cego. Aqui no evangelho, de modo bem específico, não está dizendo se esse cego era um cego de nascença que está dizendo que levaram um cego para que Jesus pudesse curá-lo. E foi ali na cidade de Betsaida. E quando levam o cego, aí vocês viram ali no versículo 23, porque nós estamos no capítulo 8 de São Marcos. Ali diz Jesus pegou o cego pela mão Levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou. Estás vendo alguma coisa? Olha a pergunta. Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, estou vendo homens. Eles parecem árvores. Aqui dá, dá sim para entender que esse cego, ele poderia não ser um cego de nascença, porque ele estava dizendo que viu homens como se fossem árvores que estariam andando. Bem, na minha concepção, uma pessoa cega não iria identificar um homem logo assim de cara. É a minha concepção, né? Mas, isso é um detalhe que eu trouxe, isso aqui não é o mais importante agora. O mais importante é nós tirarmos o ensinamento daqui. Olha bem. A primeira vez que Jesus o curou, ele ainda viu homens como se fossem árvores. Eles ainda não viam, ele não via nitidamente, claramente. Depois, que ele responde para Jesus, aí diz assim, então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Aqui é o importante, meus irmãos, ele enxergou claramente. Na vida espiritual, meus irmãos, nós somos cegos. Porque se nós lermos esse evangelho, nós poderíamos dizer assim, ah, esse evangelho é para aqueles que, for, que são cegos, e Jesus vai lá e cura. Não. A nível espiritual, nós estamos numa situação de cegueira. E só Jesus pode tirar essa cegueira de nós. Essa cegueira que vai consistir em não ver Deus, de não... Enxergar Deus. Vocês se lembram que na hora do surdo, que ele não conseguiu ouvir, eu disse que existem pessoas que não conseguem ouvir Deus? A mesma coisa tem muitas pessoas. Eu espero que não seja você. Existem muitas pessoas que ainda não veem Deus claramente. Ainda não vê as coisas de Deus claramente. É como se fosse assim. O pagão, ele não consegue ver. Depois que ele é batizado, ele se torna cristão. Aí ele começa a enxergar. Mas as consequências do pecado vai ainda impedindo que nós vejamos Deus claramente. E aí a necessidade de nós pedirmos a Deus que nós enxerguemos claramente. A necessidade, precisamos pedir a Deus que isso aconteça. E a vida de oração, as penitências, a leitura da Sagrada Escritura, as meditações, a participação na Santa Missa, a frequência aos sacramentos, tudo isso vai permitindo que nós enxerguemos Deus claramente. Aí vai chegar um dia que nós o veremos como ele é. Mas isso só vai acontecer, meus irmãos, quando nós passarmos desta vida para outra. Mas é preciso que nós estejamos constantemente. Eu estava, nesses dias, olhando para Jesus sacramentado. E eu dizia, Senhor, eu quero te ver claramente. Eu não quero te ver no pedaço de pão. Mas eu quero te enxergar. Eu quero ver claramente. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, eu sei, Jesus, que isso só irá acontecer quando eu passar desta vida para outra. Porque tanto São Paulo como São João ele diz que um dia nós o veremos como ele é. Nós só vamos vê-lo, enxergá-lo como ele é, quando nós passarmos desta vida para outra. É assim que São Santo Tomás vai falar da, via, da visão beatífica. A visão beatífica é essa. Quando nós sairmos deste mundo e nós formos julgados dignos do reino dos céus, aí nós veremos claramente. Veremos Deus como ele é. Com clareza. como este homem, ele viu Jesus ali com clareza. Mas, por enquanto, nós ainda estamos neste nível, neste nível de dia após dia. Quanto mais eu e você, nós vamos eliminando as coisas da terra, as coisas terrenas. Aqui as coisas terrenas que eu falo não é somente é, o, o que consiste somente no pecado, mas até mesmo as coisas deste mundo, as coisas deste mundo até boas, como... São João da Cruz, naquele livro que ele fala sobre o Cântico, agora esqueci o título, é, é. neste livro que São João da Cruz fala, o Cântico Espiritual, lembrei agora, ele vai dizer justamente isso, que para nós chegarmos a Deus e termos a graça de conhecê-lo, nós vamos precisar ir eliminando tudo que está ao nosso redor. Todo, todo tipo de apego, tudo aquilo que ainda está na nossa vida que nós nos apegamos, nós precisaremos tirar tudo isso para chegar ao último fim, como diz Santo Tomás de Aquino. O último fim é Deus. Aí nós o veremos como ele é. Essa luta diária, meus irmãos. Essa luta diária, muito suor, muita lágrima, muitas quedas, mas nós vamos caindo, mas nós vamos levantando. Até o dia em que nós teremos a graça de contemplar a face de Deus. Vocês se lembram que lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, São, São oh, Moisés, ele vai dizer que ele queria ver Deus, Aí Deus disse, não, Moisés, com os olhos da carne, vocês não podem me ver. Mas fica ali, escondidinho atrás da rocha, naquela brecha que tem lá, e você verá a minha glória. Mas me ver ainda não é o momento. Ver a glória, mas não ver Deus, na sua plenitude. Naquele momento também em que os discípulos eles foram lá para o Monte Tabor E ali Jesus se resplandeceu. Como São Lucas vai dizer, que a roupa de Jesus era mais clara do que qualquer roupa que qualquer lavadeira tivesse lavado aqui na terra. E ali Jesus manifesta, ali Jesus mostra a sua glória. Os discípulos viram Jesus na glória, mas eles ainda não tinham visto Jesus como ele é verdadeiramente. E nós estamos lutando. Em qual nível da vida espiritual você está? Será que você ainda está naquele que está vendo... Ainda os homens como árvores, ainda está ali buscando a Deus, sim. Mas ainda tem muitos apegos, tem muitas coisas ainda que você está ali, que você, às vezes, até deixa de, de rezar, deixa de estar na presença de Deus, por causa daquilo que você acha mais importante, né? Eu vou dar um exemplo, os homens que gostam muito de jogo de futebol, ou até mesmo você que joga que gosta. De repente está aí a Copa do Mundo. A seleção brasileira está ali prestes a ganhar a Copa. E a, é, o jogo é justamente no horário da sua oração diária. Aí, de repente, você muda o horário porque é mais importante para você assistir aquele jogo de futebol e ver o Brasil... Subir lá no, no, no pódio e todo mundo com aquela taça, dizendo ganhamos, vencemos. Se você está nesse nível, você ainda está vendo pessoas como árvore. Eu não estou falando aqui de questão de pecado. Eu estou falando aqui de gosto, de amor. O amor a Deus ainda não está... Na sua plenitude, da tua, na sua vida, ainda tem essas coisas que te impedem. Agora, vamos supor, se fosse uma Santa terezinha se fosse um Santo Tomás de Aquino, ou qualquer santo, eles jamais iriam trocar de estar na presença de Deus, de estar na sua vida de oração, para ir assistir a, a Copa do Mundo para ver a vitória. É muito pouco. Eles estariam buscando uma vitória maior. Você entende o que, é que eu estou dizendo O desejo dele é para a vitória maior. A vitória maior é contemplar a face de Deus. É contemplar Deus. É a visão beatífica. Este é o fim. O fim último. O último fim nosso é esse. É Deus. Então, quando nós vamos e buscamos a Deus dessa forma, nós vamos deixando todas as alegrias e prazeres deste mundo, nós vamos deixando para trás, porque existe uma alegria maior que estaríamos buscando. Então, você já enxerga claramente ou você ainda está vendo os homens como árvore? Você está contente com isso? Peçamos a Deus a graça, meus irmãos, de querermos, de desejarmos ver Deus claramente. E se for preciso deixar isso, deixar aquilo, nós vamos deixar, porque nós precisamos ver Deus claramente. É o que a nossa alma suspira, ela aspira a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Quando eu terei a graça de vê-lo, de contemplá-lo, de ver Deus, o Deus vivo, quando eu terei esta graça. É essa luta constante que nós precisaremos ter. Jesus pergunta para você, e pergunta para mim hoje, estás vendo alguma coisa? Estás vendo alguma coisa? Ah, Senhor, vamos ser humildes e vamos dizer, Senhor, eu ainda não estou vendo. Eu ainda vejo as coisas como árvores. Eu ainda estou apegado a isso, eu ainda estou apegado àquilo. Senhor, tira de mim este apego, porque a minha alma suspira por vós, ó oh meu Deus, e o que eu quero é te ver claramente. E aqui eu termino com o que nós ouvimos esses dias de Santa Bernadette. Você viu Nossa Senhora? Nossa Senhora, ela era bela? Aí Bernadette falou, Sim, ela é tão bela que quando nós a vemos, nós desejamos morrer para vê-la. Se Bernadette falou isso em relação a Nossa Senhora, meu Deus do céu, o que será a Santíssima Trindade? Não é verdade, meus irmãos? Senhor, eu quero te ver claramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, eu quero ver, eu quero te ver claramente.